0: One, two, t h r e h l l o 大家好，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播十八
1: 。Hello， 大家好啊，欢迎来到 Excuse Me， 我是主播 Leo
0: 。呃，今天想跟大家分享的话题是一个非常正经的话题，然后相信很多嗯、呃、听众小伙伴也在关注，其实就是关于人工智能 AI 这方面的。一些应用，然后今年我觉得人工智能也算是今年特别火爆，而且热度一直居高不下的一个词吧。然后它的出现，某种程度上，我觉得确实对，不管对我们的生活还是工作，都产生了一些特别大的改变。那 Leo， 你今年是怎么看 AI 这件事的？嗯
1: ，我觉得其实 AI 大家。呃，其实今年 AI 是有一个大发展，就是很大很大的发展的一年。呃，去年，去年，然后呢，就包括我们在那个呃我们的办公室呃室，就是我们的办公的这个软件上面，然后呢，我们都有 AI 了，我们都有这个 ChatGPT 了，然后都有这个呃 Microsoft 的那个，就是微软的那个 AI 也有了，然后使我们的办公效率就很大的提升。然后呢，好多写不出来的这些烂的 PPT 啊、烂文章啊什么的，然后 AI 都给你生成的，其实还很不错。但是，然后其实现在我觉得 AI 比我们人呢、啊、还是有一点差异。然后就是你感觉它生成的那些文章啊、PPT 哈、啊，然后就非常的生硬，然后就没有那种 touching point， 然后就不像人的那种写出来的，就是根据你的创造性和根据你的这种思维写出来的这种东西。是有一个这种 touching point 的，然后我我是这样感觉的，嗯，其实你看， 2023年，全世界的投资热点都在 AI 上面，都在 ChatGPT 上面，都在算力上面。然后那天呢，我跟一个朋友在聊天然后那朋友呢，其实是在一个国内现在最大的一个人工智能公司 AI 公司，我就不提名字了。然后他可能也会听到这期节目。然后其实我们就在聊这个事情 ，AI。然后呢，你这个呃，如果一个好的 AI 公司哈，它有什么呢？它其实一个呢是它的算法。它的算法很重要，算法是不是很简洁？然后呢，很有效。其实这个是很重要，因为你算法简洁、简简洁有效的话呢，你基本上可以把你的算力利用的很好。第二个呢，其实就是算力，然后就所以那个叫什么英伟达啊，那个股票涨到天上去啊，对吧？然后所以呢，就是算力的问题，其实就就是这两个问题 AI。所以我觉得，其实对于我来说，我还是蛮蛮。蛮对 AI 的这种感觉是蛮正面的，然后一个呢，就是说那个呃，他会呃，我那天看了一篇文章，我觉得他说的非常的好的一点呢在哪里呢？就他会鼓励我们人类啊继续往前走，呃，往这个意义是什么呢？就是说我们基本上那些繁琐的工作和我们就是不需要太多耗费我们大脑的工作，然后基本上现在。我们都可以用 AI 来做，特别是在内容方面，因为其实现在呢，我们其实是在说这个 AI， 就是我们可以看到的，它其实是一个什么样的？它是一个语言大模型，就是你通过你的输入的语言，然后来跟它对话呀、啊，来就 ChatGPT 这种，然后你跟它来对话啊，或者是它给你去寻找一些信息啊，它在，嗯，因为它其实是很很很。很灵活的搜索很多的信息，然后把这些信息综合起来，然后交给你，然后以很一个很很很方便的方式来交交给你，然后这个就是所谓的语言大模型。还有一个呢，其实是这种图像大模型。那、嗯、但是我觉得可能未来的发展是在图像大模型，就是他在记录一些很多的这个图像的时候，他会去分析这些图像啊，分析这些，嗯，视频啊什么的来做一些可能会比较模拟的这样的一些视频，然后更符合我们的观看习习惯了这个视频。然后呢，但是我其实现在有一个点呢，我很担心的点是什么呢？就是在社交媒体上面又会出现很多很多的奶头乐的文章。和奶头乐的视频，然后真的就是迎合了这个呃人们的这个阅读习惯和观看习惯，然后就是给做出了很多奶头乐的这个、呃、文章和视频来，然后其实这个是丝毫我觉得丝毫没有营养的，只会让你觉得看得很开心，就像知乎上的爽文一样
0: 。哎，那其实很多人对 AI 不以为意，然后也有一些声音会觉得 AI 让人挺恐慌的，就是它可能会代替人类啊，甚至有一些引发一些。嗯，不太好的，像你刚才说的，嗯、呃，传播一些能量的问题，你有没有这方面的担忧
1: ？那哎，就是说，你
0: 觉得你自己会不会被 AI 替代
1: ？哦，我觉得不会的
0: ，<笑>像
1: 我这么聪明的人，怎么可能被 AI 替代？<笑>然后呢，其实是这样，我我其实不会觉得 AI 替代替代很多的人，然后 AI 会替代什么样的人？然后就是，比如说那些做繁琐的工作的人，然后呢，他其实是会被 AI 替代掉。然后其实我有参参观过国内的一个这个 AI 公司的展厅哈，然后这个展厅里边是以它其实是现在很多的东西在看干什么呢？就比如说是那个嗯。呃，比如说光刻机这种东西，就是芯片这种东西。然后它芯片这种东西呢，它其实是这个检查起来，因为那个东西很小，所以它检查起来呢是很很难去检查的。然后呢，所以呢，他们现在就开发了一个 AI 的程序呢，然后就是对比于这个，就是不停的给这个芯片上面去拍照，然后看它是不是合格的这样，然后不合格它会把它踢出去。然后其实这个呢，就就说明了一件事情，说明了一件什么样的事情呢？嗯，就是他其实是把这个人类啊之前很繁琐的东西，呃，没有什么技术含量的工作，然后给他他来做了。然后就比如说，嗯 ，sorry， 那个我不是故意的去冒犯哈，就比如说是会计师，比如说审计师，然后呢，还有这个就是呃所谓的这。个呃很多的律师就是不是上庭律师是这个看文件的律师，其实这一些东西的话，我觉得被 AI 替代是迟早的事情。嗯、呃，因为这个其实是我觉得可能就是 AI 做起来是实在是太有效了，太太太太太有能力了。还有一个呢，其实我我最近比较感触的一个点呢是就是那个呃我们不是用了那个呃微软的 Copilot 吗？那个 copilot 呢？然后他其实你可以给他一一篇文章，他去按照这篇文章给你生成 PPT。那个 PPT 写的非常非常好，我想要的信息都在里面。然后呢，他就替代了谁呢？替代了我们公司写 PPT 的人，因为我们公司有一个团队是写 PPT 的。然后就是你要什么 PPT， 他就给你写，对吧？然后他替代了这个人，然后并且呢，他的这个成本是更低的，然后比人的成本更低的，但犯错是更少的。因为 PPT， 说实话，我只需要把这个信息给透出来，然后我不需要他，就是他写的可能美观啊，然后这个，呃，这个这个这个这个这个呃内容的精炼程度和更符合我们去做这个所谓的展示的这样的一个方式，然后其实就好了。然后，呃，所以呢，我觉得写 PPT 的这种工作呢，也会被代替掉。但是呢，你让他去写一篇文章，那篇文章写出来，我真的觉得就缺少了那种人情味然后没有什么太多的思考在里面，更多的是把网上我们所有的人类的网络上的信息搜集起来，它会促使了人类做一件什么事情呢？其实这些。就是我们之前繁琐的工作，我们就不需要再做了。但是我们需要做的是什么呢？我们需要去更多的创造我们人类的这种 creativity， 然后就是我们的这种创造力和我们的这种发掘新事物的能力。然后这个其实我觉得是很重要的，就是它促使了人类在往前走
0: 。哎，我觉得倒是你给我提供了一个很不一样的视角，因为。我们我是做广告的嘛，其实，在我的工作中，我们也一直在用，就是 Office 的 AI 跟 WPS 的 AI。然后大家会觉得，就是呃，因为可能我们行业对于 PPT 和一些像设计文文件这种质量要求会比较高，大家就会觉得它可能只能代替第一步，就是一些信息的基本处理和一些你要求特别不高的那种 PPT， 比如说可能就是做一些。啊、呃，内部简报的这种，但是，呃，其实实有那个实际公用的，比如说拿去提案的，或者是展示整个 campaign 的，就是 PPT， 它还是很难实现的。但是确实会有一些行业，可能像你们这些行业，就你说的，它可能本身行业对于 PPT 的要求就不那么高，就是起到一个基本呃内容展示，然后基本美观的作用就可以的话，那确实可能 AI 会比人更高效一点。
1: 哦，它不是更高效一点，它是更高效、嗯，高效很
0: 多<笑>。嗯，然后其实我我想分享的就是 AI， 其实刚才六也在说，就是 AI 其实它对于我们来说，现在这个阶段，让我更觉得它像一种工具，就是让我们能把更高效的做一件事的一些工具。呃，当然，因为我在广告行业，就是很多人是对他很恐慌的，然后有一部分代表就是设计师，因为。现在大量的设计作品是非常低质的，本身它就是没有创造性的，甚至可以说就是被堆砌起来的。对对对对对那。那他们的比如说就是用一些设计软件去做一些作品的效率，然后包括他的学习力，肯定是很难超越 AI 的。所以我觉得他会淘汰一大批，就是可能本身在需要创意的岗位，但是其实没有创意作品出来的这部分内容，然后另外。嗯、呃，就是 AI 现在它其实已经在垂直行业有了一些非常呃这种创新的探索的实验。然后我是在这个月去港大上课的时候，就是我们有一个有一些人分享了一些，就是现在还没有推出，但是已经在就是算法上或者算力上可以实现的一些应用。然后就是真的觉得还让人蛮惊喜的。呃，就是垂就是垂直领域的话，它其实已经现在具备了做的更细分，然后更聚焦的一些能力。就拿我们行业举例来说，然后当天演示了一个，其实它就是在那个也是在 ChatGPT 上的算法去嫁接的一个，仅适用于就是广告设计行业类的一个呃插件吧。它现在已经可以呃，因为当时模拟的场景是做户外广告，大家看到的那些就是户外大牌啊这种。呃，其实这种广告的设计，它对设计师的要求是很高的，因为它要做大尺寸的。比如说，我们现在看到很多那种电招的设计，因为它就它就是尺寸很大，所以对设计师，它对那个整体尺寸的把握是有要求的，又有经验上的要求，又有能力上的要求。但是 AI 它已经完全可以通过，就是它它的数据库里储存了那么多大量的很好的作品。然后我们把广告牌的尺寸输进去之后，它能快速的建模，然后根据你品牌的一些要求，比如说我要给呃一个水的品牌做广告，我要给一个白酒的品牌做广告，它能根据你的品牌的要求，然后稍微有一些，比如说风格类的，我可能想要一个中国风的，或者是想要一些扁平化的，呃，马上能它的就是能马上出一些，呃，设计方向已经是非常非常成熟的了。这个就是我觉得，所以现在让我觉得很惊异的是，它在垂直领域的一些应用，未来很有可能跟一些细分的工作种类产生特别高的要求。包括刚才像 Leo 说的，我们有看到，就是它在细分行业，就是跟那个，呃，会计师这种，就是有一些基本的做账，现在已经完全可以通过它的一些工具，就直接把人代替，然后让 AI 来实现整个一个简单的这种。就是算力方面的一些计算类的工作，那很有可能后面是不是从事会计师相关的人，他就不需要再计算了。那除了计算这种基本需要大量重复的劳动之外，如果会计师本身没有任何其他的职能的话，那确实是很容易被替代
1: 。嗯、呃，对。然后呢，其实我们老说就是说，像 ChatGPT 这种，就是语言大模型，它其实是给了你算力。可给了你这种算法，然后呢，现在他其实在全世界做了一件什么样的事情呢？他在就是频繁的去做一个呃去招商，然后所谓的招商呢，就是他去找他的二次开发的这种开发的公司，然后就是比如说是我也有一个呃朋友，然后现在也是 c h a t GPT 的这个二级开发的这种开发商，然后呢，他去把这个 c h a t GPT 的算力呢去延伸到各个行业里面去。我听过最好笑的一个事情呢是什么呢？他用 ChatGPT 的这个垂直的去算法算什么呢？他给我们国家很多很多很多的这个呃人员写什么呢？写学习心得，并且写出来的每一篇都不一样。
0: <笑>这个应该需求量蛮大的吼
1: 。哦，对，这这个其实是我觉得哇。然后那个呃呃，我觉得这个这个点真的找得太对了，因为需求量真的很大。然后每个人基本上，你想啊，我们国家有多少人吧？多多少这个呃，这就是我我不能在节目里面直接叫这个名字，然后那个防止对我朋友的公司造成了这个万点的伤害啊呵呵呵。然后呢，你想这个其实用户基础是非常非常大的，然后需求是非常非常大的。
0: 确实，他这个就属于抓住了一个特别垂直的细分领域，然后可以马上他又有大量的用户群体，然后他们的需求又非常的直接。哎，我我之前呃在听你这个之前，我听到比较好玩的垂直细分是，就是好多人不是点外卖的时候会有那个选择恐惧症嘛，就是俗称不知道今天吃啥、嗯，然后他们就有一个插件公司做的就是那个。就类似于它跟它能打通外卖平台，然后它又能跟一个那种就是内置了一个抽签儿的那种程序，然后又叠加了一些营销的内容，就是它会通过那个抽签程序，你假如说不知道你今天想吃啥，你可以有一些基本的需求，然后它帮你抽个签儿，然后你抽中的这家就会给你一些优惠券之类的，然后让你去选择这家，就是解决大家外卖选择困难症的这个，就我觉得就是。这种它未来在垂直领域的这种很可能就是一个像你刚才说的那个很小的领域，但是呃，如果能通过 Chat GPT 和 AI 这种工具解决的话，其实我觉得对人的生活和包括工作来说都是一个蛮大的影响
1: 。对对对对对对然后呢，就包括其实是你想 AI 在这个细分领域里面，我们现在就包括金融行业，我们现在用到什么样的地步了哈？然后我们现在其实是可以，就是把这个，呃市场上的这个所有的这种研报，然后，呃，研究报告，这个针对于某一个公司或者某一个板块、某一个事项的研究报告，然后我们在市场上去，在这个 database 里面，然后基本上把研究报告买完以后，让它去分析这些研究的报告，然后就研究出来这个市场所谓的市场中性观点是什么。然后呢？那我们其实市场中性，观键你是赚不到钱的，因为其实是 market consensus。然后我们所谓的就是说市场共识，市场共识你是赚不到钱的。然后呢？但是呢，你其实是在这种研市场共识的基础之上，然后我们的分析师再去分析，再去投资经理再去做一个投资的决定。这样的话，其实是对我们的这个投资决定是非常非常有效的。那其实可以减减轻了我们，减少了我们百分之九十的阅读量。那其实，
0: 在这个过程中，其实你们需要做的可能就是给这个，呃 ，AI 工具一些关键词，或者是一些基本的需求导向。
1: 呃，它其实不是给一呃，对，其实也是给一个关键词。然后就是比如说，其实我们有一个已经有的一个就是这种 AI 的二次二次开发，然后就是把这些所有的这些研报，然后进行内容的分析，然后分析分析分析分析,分析，找出来市场中性观点。这个其实是对于，呃，就就是真的减轻了这个分析师可能百分之九十九的阅读量，然后他们就可能更多的是在发掘这个呃市场上，然后除了这种中性观点。还能左右市场走向的一些东西，然后这个其实我也延续了我之前说过的那个，就是说是它其实促进了人类的发展的一个点在哪呢？让我们的分析师更更深的去发掘一些，呃信息或一些投资观点，而不是局限于这种市场中性观点的这种表面上的观点。
0: 对他其实好像是，嗯、呃，在你的案例里来说，我觉得他是让人的精力进行了一些重新的分配，就是之前可能有很大比例是在做一些比较基础类的工作，然后甚至说不需要去有太多思考的工作，然后现在被 AI 替代了，那他就有更多的精力去做，呃，更需要深入思考的工作。哎，对，那我很好奇，这个会不会带来你们这个行业的一些人员优化？
1: 嗯、我们这个行业不是今年就出了名了，在优化吗？就是我们今年裁了很多人啊，这个行业每家公司都在裁人啊
0: 。确实有所耳闻
1: 。对啊，就大裁员，不发奖金，大
0: 裁员。其实其实因实不好
1: 赚钱了嘛
0: ，不好骗钱
1: 了。No， 我们赚的是 fiduciary service 的 service 费。<笑>
0: 哎，然后我身边是有个实例的，就是。呃，因为我们公司是在一个写字楼办公，然后，呃，它的十一到十四层是一家国际型的那个会计师事务所，其实就是你刚才说的那个导向，然后他们就是通过 AI 的二次开发，然后进行了 30% 的一个裁员，然后这个数字跟那个故事都是我在电梯里听到的，所以真的绝对保证真实，就是其实，呃，真的像这种重复性的劳动，可能我觉得未来。AI 确实会带来一些人员上的优化，然后具体到我们这个行业，因为广告其实相对来说是比较属于需要人的创造性跟思考性的一个行业。然后现在其实因为 AI 现在发展到这个阶段，它的实用性还不是那么强。对于我们这个行业来讲，包括现在一些比较成熟的那种 AI 设计的软件，它都会设计出来并不能完全符合使用效果的图片。就是有的甚至还比较诡异，就我感觉它整个设计逻辑链条还没有形成，但是，一旦形成的话，比较可怕的是，上次我们也有参观，就是一些比较前沿的设计，他们已经可以实现了。就是，比如说你对 AI 提出一个需求，说我觉得你这张图片不好，是因为。他的风格并不完全是我想要的风格，而我想要的风格是什么什么？他现在还做不到。然后他可以通过一晚上的学习时间，立刻去 get 这种新技能。我觉得这点是比较可怕的，可能未来会代替的范围会比较广，但现在还好。所以还我还蛮期待，就是他会在广告这个细分领域有更多垂直应用落地的。现在也有一些公司，比如说像利欧数字什么的呀。<笑>就是在做专门应用于那个传媒行业的一些大模型的二次开发，然后他们家的股价就一直在涨。我觉得大家对于这方面的一个需求度还是蛮高的。哎，六，你有没有什么日常工作或生活很希望 AI 能帮你做掉的一些事情
1: ？然后其实啊，我是从哪一年啊？从二零一。八一九年，然后呢，就发现其实 AI 已经进入到我们的生活里面。我其实发掘了一个什么样的事情，就发现了一个什么样的事情呢？就是我家呢，当时我住在我自己的房子里面，然后我在装修的时候呢，就用了那个苹果的那个叫那个 Home Kit， 那个那个那个那那那个那个那,那些东西。所以我，我我就是当时 create 了一个，就是说创造了一个所谓的这种智能家居的这这种东西哈。然后我后来发现一件什么事情呢？其实是，呃，就是就是，比如说我的窗帘儿、我的灯、我的空调、我的这个，呃，就是就是跟智能家居相关的这些比较简单的这些东西的话呢，它苹果手机它会在在就是不停的去观察你的这个，呃，可能你用手机的这种习惯和你这个你的这种生活的习惯，然后因为我们其实生活手机其实是很能观察到你的生活习惯的。这样这样的一些东西，然后它会自动去给我去设置一些这个程序，然后就比如说是，这是我本来把闹钟设成了七点钟，然后我七点钟的时候呢，我起不来，然后一般呢就会把它给调到八点，然后后来我的闹钟只有八点钟才响，然后所以就是就是那个时候我就是说，比如说是那个七点钟，然后哗窗帘打开，哗灯打开了，然后这样就是 get ready for the morning， 然后这种这种我我我自己给他写了一个 get ready for the morning。然后呢？结果呢？我时不时的，因为到七点钟的时候呢，我会把灯关上，然后再把窗帘关上。然后后来，他就自己八点钟才打开了
0: 。它就识别到你起不来，识别到你只有八点才能真的起床
1: 。对。对然后，所以我就当时我就觉得还挺震惊的。然后你说，如果是我在生活中，然后让 AI 来帮我做什么事情哈？其实我我最近啊，在用那个<笑>。在用那个、那个、那个、那个呃搜索的时候哈、啊，以前我我其实因为我工作其实在香港，所以我可能用 Google 用的比较多一些，然后就搜索的时候用 Google 搜的搜搜,搜的比较多。然后我，但是我最近那个其实看到呢，那个呃微软那个 Bin 的那个搜索，他把那个 c h a t GPT 放到那个 Bin 的搜索里边了。你可以既搜索信息，那个信息搜索出来非常烂，但是你换到 c h a t GPT 里面去搜索。哦，那个信息搜索出来真好啊
0: ！真好那那个应该是给你进行了初步的分类跟整理之后的
1: 。对对对，然后基本上出来的信息呢都是我想要的。然后如果我没有想要的这种信息的，我会继续去问他嘛，就打打字再去问他。然后我说你再给我找找什么的，呃，一样的东西。然后其实这个这个其实是很方便的一个应用，很非常非常方便。然后就是我可能以前需要一个小时去找一一一,一个信息，但是我现在可能只需要五分钟就找到了这个所有的信息，然后我觉得非常的好
0: 。哎，那有没有什么现在 AI 还没有实现的，但你很想让 AI 帮你去做的东西
1: ？很多啊，<笑>
0: <笑>你先想，我先说一个。就我不知道，我我我我相信大家很多用那个就是 ERP 的都会有这个烦恼，就是。公司的报销真的是一件又磨人又繁琐的事情，因为他就是还还有发票什么的那些东西，我就很希望有个那个 AI 的工具可以直接完成这一项，就是他可以从我的消费记录，然后让他自动开票，然后把票自动上传，然后根据我们公司的那些要求填好，然后自动发送给上级，然后有什么问题让他再自动修改。哎，但这点啊。
1: 我最近发现了一个事情，是什么样的事情呢？是我们的那个就是 ERP 系统，然后就是那个报销系统，然后他现在用 AI 做什么呢？他用 AI 自动去审那些单子和发票。嗯
0: ，这个我是知道的，我们财务很早就是开始用类似于这种 AI 的工具去审。对。但我不知道他现在做到什么。程度了，因为我本来的感觉是他应该只是能比较机械的看一下真伪，然后就是对一下你的那个额度对。然后，但是我我其实那
1: 个，但它出错率很高，就是那个人人就是那个用 AI 来审的那个出错率会很高。然后呢，就是我其实上次在报销的时候呢，就报了一个东西呢，然后呢，我就在那个 comment 写了很长一段话。然后他他还是识别不出来，然后就不停的给我打回来，不停的给我打回来，到最后气的我
0: 呀，给财务打打了个电话。那所以现在你们审核已经全部 AI 了吗？我觉得是的。哦、嗯，那如果确实他现在出错率很高的话，我我是觉得现在大部分 AI 工具没有到可以完全替代人的程度，就按他的发展路线来看。
1: 嗯、呃，对，然后它其实还是需要有一个很长的路去发展，然后呢，呃，其实其实说到这儿呢，我就还想说一个，就是说，呃，其实现在很多人就是你刚才也提到，就是很多人很紧张，说 A i 发展到这个地步，他们会不会替代我们？呃、其实我有一个观点呢，我觉得我我自己觉得还蛮对的一个观点呢是什么呢？就是在这种 AI 大发展的这种时代里面，人的记忆力。其实是我不需要有记忆力了，对吧？因为这些记忆力的东西，其实 AI 都可以帮你做。但是我需要更多的是什么呢？就是在我的 education， 在我的学习过程中，我需要最多或者培养我自己成长的这种什么样的能力呢？一个呢，就是学习能力和第二个呢，就是接受新事物的能力，第三个就是与人打交道的能力。你想 ，AI 它再发展，它再怎么样？他也不会替代这些与人打交道的人
0: ，确实，对吧 ？AI 应该会就是重塑其实教我们教育结构中学到那些东西，因为好像一起码就是我们90后这一代在学校里学到的大多数内容，还是像刚才 Leo 说的，就是知识记忆类型的，背古诗啊，背公式啊，还是这种知识。但是确实，在 AI 时代中，这种知识就完全没有什么，就它。如果不能形成能力的话，基本就没有什么任何的用处。然后我我其实小的时候就很疑惑，大家为什么要去背圆周率呢？ 3 1 4 1 5 9 2 6六什
1: 么什么什么，对吧？耶
0: 耶耶耶耶！ 26后面你还能背得下来吗
1: ？背不下来，早忘了
0: 。<笑>我我觉得这一点是对于教育的，嗯、呃，影响是会很大的。然后另外就是，呃。这个也是有感而发吧，就前段时间在跟一个小朋友聊天，然后他是今年正好本科毕业，然后我我本来以为他应该大概率是会继续深造读研的，然后他就跟我说，他现在想去呃尽快的去工作，就是 AI 的这个发展，因为他是学法律的嘛，他就说之前可能。就是他可以成为一个实习生，然后慢慢积累经验，然后到大律师这样的一个成长路径。但很有可能就是 AI 发展起来的快的话，就不再会给这种刚入职场、没有核心能力、只能做一些基础工作的他的积累经验的那个时间和给他的机会就会少很多。对对对因为大家都用 AI 了对对对，大家就不会请实习生了，然后他就很难完成那个原始的经历跟能力的积累、嗯。那这个可能对于。现在在现在在学校里，然后还没有毕业，还没有进入职场的小朋友们来说，确实是个比较大的压力。而且，可能教育体制的改革也会是一个蛮大的转变，可能也很难短时间内实现
1: 。嗯，然后呢？嗯，就是我觉得，就是 AI 在 AI 在发展的时候呢，我们的学习能力是很重要，我们对于新事物的接受能力是很重要，我们自主的分析能力也是很重要。然后这一点呢，我觉得就是希望我们广大的听众朋友们，然后着重的去呃增强这些能力，然后就是自己独立思考的能力，还有与人打交道的能力。然后这一其实与人打交道能力，这个在我我其实根据我的观察哈、啊，嗯，其实是一个呃现在越来越难的一个一个一个阶段，因为大家都沉浸在这个网络世界里面，然后呢，就是逐渐的丧失了自己在这个社会中的这种与人打交道的能力。但是这个其实在未来的社会发展中，我觉得可能会是非常非常非常非常重要的一个能力。因为很多的事情你都通过 AI 来做了 ，AI 能能做的事情，它要你干嘛，对吧？然后，如果我们社会还没有发展到这个共产主义社会的时候，然后就是大家其实不用工作，然后我就可以有吃有喝的时候，那你还是需要自己找一个自己能吃得上饭的一个能力嘛，然后就是赖以生存的能力。然后这种，我觉得可能以后就是与人打交道的这种，呃，活动会越来越多。
0: 对，我觉得 AI 的发展会让大家越来越向内求，而不是向外求。就是向外求是比较简单的，就是比如说，呃，你的 leader 给了你一项任务，然后你去执行，就是做个被动的执行者，就是向外求的一种典型的特征。那它是比较简单的，但是 AI 可能后面会把这些工作都替代掉。而现在人所具有的那种稳定的内心。的能力，包括刚才李 e 说到的学习能力啊、交流能力啊，可能就是他作为一个人的温度跟灵魂，其实会在 AI 的世界中越来越重要。我觉得这也从另一个侧面，呃，再次警示我们要去构建自己的核心能力，成为不可替代的那个部分
1: 。对的。然后，呃，但是其实呢，嗯、呃，大家可能也知道，我就是在 part time 在创业，做一个这个，呃，所谓的这种智能的 AI 的这种设计的呃软件，然后就是这种，呃，关于这种空间规划的软件。然后呢，我其实是去找客户和去找投资人问的时候呢，很多的客户呢，其实说说这种软件、这种 AI 的 service， 然后在中国呢是有点难的。它难在哪儿呢？去卖的时候是比较难的。然后因为呢，我们的劳动力成本其实是很低的，我们的劳动力成本真的非常的低。如果对比于这个呃呃北美，对比于欧洲的话，然后在这种情况下。老板需要我去干好这件事情，我可能去请两个人，请两个人，然后老板可能付这两个人就付个八千块，然后呢就比我的软件还便宜，然后并且老板呢还在这两个人身上拿到了什么呀？拿到了他的情绪价值啊！然后我这两个人还叫你叫老板啊，你还有个老板样呢，对吧？然后这种呢，其实是阻止了我们这种所谓的这种科技。嗯，不是，其实也不是，就是这种生产力的科技在中国的一个销售，然后呃，这一点呢，所以我对于 AI 在中国大规模的铺开，其实呃，比大家可能想象中的，我觉得可能会慢一些
0: 。哎，你说的这个很像中国错过第一次资本主义萌芽时候的背景，哎
1: ，也没有那么严重吧？<笑><笑>嗯
0: 我发现，其实就是我自己对于 AI 的世界还是非常期待的，因为，嗯，我觉得就是人在能极致发挥自己创造力，然后不在小枝小节的事情上浪费太多时间的时候，呃，会更容易达到一个愉悦的状态。这也可能是人类的终极价值所在吧。但不管怎么样，就是我觉得 AI 的应用，呃，目前来看。在我们的生活跟工作中的占比会越来越大，然后大家其实还是需要去做好应对它的一个准备的。回归到刚才那句话，就是构建属于每个人不可替代的核心能力吧。祝你成为独一无二的你自己
1: 。对，如果我们想在未来成功的话，我们一定要成为独一无二的一个人，然后这样的话，你永远不会被 AI 替
0: 代。是，也在新年的时刻把这个祝福送给大家吧。那我们这期差不多就到这里了， okay. 祝大家新年快乐
1: ，新年快乐，拜拜，拜拜。